0: Es ist Dienstag, der 17. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Mit einer kleinen Sonderfolge aufgrund der dramatischen Geschehnisse in Afghanistan, in Kabul, haben wir uns entschieden, eine weitere Spezialausgabe aufzunehmen und zu senden. Und ich freue mich, dass ich heute wieder einen absoluten Fachmann zu dem Thema, zum Gespräch hier habe. Er arbeitet unter anderem als freier Journalist für die Zeit, die Taz, Al Jazeera, die New York Times, mit dem Fokus auf nahost und Zentralasien, sein neuestes Buch Der längste Krieg 20 Jahre War on Terror erscheint nächste Woche Guten Morgen, Emran Ferros. Guten Morgen Dieses Buch, das nun nächste Woche erscheint, das ist ein Zeitpunkt, der auf makabere Art und Weise treffender kaum sein könnte In diesem Buch hast du da Dinge geschrieben, die du so hast überreißen können, wie sie sich jetzt gerade entwickeln?
1: Naja, zum Teil. Also ich habe äh, die Entwicklungen der letzten 20 Jahre zusammengefasst, sehr kritisch zusammengefasst. Äh, ich wurde in der Vergangenheit dafür auch oft als Schwarzmaler und was weiß ich, was alles bezeichnet, mhm. der immer alles schlecht redet. Äh, ich habe wirklich bis zuletzt gehofft, dass ich nicht mit allem recht habe. Aber was war, entschuldige
0: kurz, was war die Schwarzmalerei, die man dir am meisten vorgeworfen hat? Also was war das schwärzest Gemalte?
1: Das schwärzest Gemalte? war einfach, dass naja meine meine Kritik war oft äh, in Richtung der afghanischen Regierung und auch der Amerikaner. Ich habe immer wieder hervorgehoben, dass äh, zivile Opfer durch Luftangriffe, durch Zonenangriffe in Afghanistan so alltäglich geworden sind in den letzten 20 Jahren und dass das irgendwann auf uns zurückfliegen wird, dass wir über diese Dinge nicht reden und die in keiner Art und Weise aufarbeiten. Auch das äh, ansonsten, was in den letzten vier Jahrzehnten nach Afghanistan herrscht, nicht seit 20 Jahren Krieg, sondern seit über 40 Jahren und mhm. da gab es immer wieder viele Dinge, viele schreckliche Dinge, die passiert sind und ich habe immer darauf aufmerksam gemacht und habe dazu mehr recherchiert und dann musste ich mir mal zum Beispiel hören, anhören, äh, wieso ich jetzt so sehr in der Vergangenheit graben würde und dass ja alles vorbei, ich soll mich gefälligst auf die Gegenwart konzentrieren. Jetzt passiert doch dieses oder jenes und ich habe dann immer gesagt, ja, aber die Gegenwart ist halt schon sehr auch mit der Vergangenheit verstrickt. Da gab es immer solche Sachen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was ich immer sehr deutlich kritisiert habe, war einfach äh, die Korruption des Westens beziehungsweise des äh, Regimes, das Ende 2001 in Kabul äh, von den Amerikanern und ihren Verbündeten installiert wurde. Ja. Und ich habe das immer sehr deutlich betont. Und dann musste ich mir schon sehr oft anhören, dass es doch auch gute Errungenschaften gibt und äh, dass trotzdem alles besser sei als das, was es zuvor dort gegeben hat. Und ich habe dann gesagt, das stimmt, aber das ist alles sehr oberflächlich und das fällt auch leicht in sich zusammen, weil das, was viele hier mitbekommen, auch viele Afghanen übrigens in der Diaspora, also meine Kritik betrifft tatsächlich nicht nur die Deutschen oder die Österreicher, weil ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, genau, ja. oder jetzt auch nicht die Amerikaner, weil ich für viele US-Medien schreibe, sondern meine Kritik trifft auch viele afghanischstämmige Menschen, die in der Diaspora aufgewachsen sind und zum Teil ein äh, meiner Meinung nach äh, verzerrtes Bild von ihrer Heimat haben, das ist nicht ganz ihre Schuld, weil wenn man dort nie gewesen ist und irgendwie nur die Geschichten der Eltern gehört hat oder so, dann wird es schwierig, äh, sich da selbst ein neutrales oder ein seriöses Bild von dem Ganzen zu machen. Aber ich habe immer wieder gesagt, ja, äh, es ist halt leider alles nicht so schön, wie du dir das vorstellst oder es hat sich leider nicht alles so entwickelt, wie es uns immer weiß gemacht wird und irgendwann wird es auf uns
0: zurückfallen und das ist leider in diesen Tagen jetzt passiert. Kannst du uns, also wir nur, dass wir es zeitlich einordnen, wir unterhalten uns jetzt am Montagnachmittag so gegen 18 Uhr. Kannst du uns beschreiben, wie es derzeit in Kabul aussieht? Also wir haben jetzt die Bilder gerade vor Augen, wie äh, große Militärmaschinen äh, der Amerikaner auf dem Flugfeld in Kabul sind und Menschen, die drumherum laufen, die sich an den Maschinen festklammern, wie sieht es für die Menschen in, in Kabul gerade aus? Kann man das überhaupt in irgendeiner Form zusammenfassen? Ich kann es versuchen.
1: Vielleicht werde ich dem Ganzen gerecht, vielleicht auch nicht. Aber heute war eben der erste Tag des wiedererrichteten Taliban-Emirats in Afghanistan in Kabul, in der Hauptstadt. Ein Emirat, und, ja, weil viele genau. reden
0: ja auch vom Kalifat, das ist ja etwas, Nein, was auch das gerne ist was eingeworfen anderes.
1: wird. Ja, ja. Ja. Das stimmt, da wird dann gern IS mit Taliban verwechselt und so weiter, das wird dann alles oft in einen Topf geschmissen, tatsächlich ist das Ganze auch mit diesen ganzen militant-islamistischen Gruppierungen und so weiter etwas komplexer und in dem Fall sprechen wir von einem Emirat, so haben sich die Taliban auch in den 90er Jahren genannt. Und in Kabul gab es einerseits jene Szenen, die du beschrieben hast, also am Flughafen. Fürchterliche Szenen, also Menschenhorden, die da hinrennen und äh, den Fliegern hinterherjagen, äh, sich irgendwie reinquetschen in irgendwelche Flieger. Manche sind auf einem Evakuierungsflieger, Der Amerikaner sogar irgendwie, die haben sich da festgeklammert und ähm, die sind dann runtergefallen aus, weiß nicht was für einer Höhe, die sind leider gestorben. Also wirklich verzweifelte Szenen. Diese Szenen haben heute vor allem uns hier in Europa erreicht. Und auf der anderen Seite gab es dann auch viele andere Menschen in Kabul. Ich würde mal sagen die Mehrheit, die äh, sich jetzt irgendwie darauf einstellt, mit der neuen Führung umzugehen und nicht weiß, wie sie sich verhalten soll. Am Anfang des Tages waren die Straßen eher leer, soweit ich das mitbekommen habe. Also, also abseits vom Flughafen mhm. äh, waren die Straßen eher leer und eine gewisse Angst hat vorgeherrscht.
0: Einige und haben äh, Fassaden übermalt, auf denen Frauen abgebildet waren. Genau. sind Bilder, die ich gesehen habe. Also da stellt Richtig. man sich schon auf eine neue Zeit ein, in der die Frau äh, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden hat. Zumindest die moderne Frau, so wie ja. wir sie wahrnehmen.
1: Es, es, es gab auch einige Bilder von westlichen Journalistinnen aus den USA, äh, die ich teils auch kenne, die äh, zum Beispiel vorgestern ohne Kopftuch noch da als Korrespondenten berichtet haben und heute jetzt irgendwie ganz strenge Kopftuch tragen. Da haben sich auch einige Afghanen mittlerweile darüber ein bisschen lustig gemacht. Das sind auch so Szenen, die mir aufgefallen sind. Aber mittlerweile, also vorhin, als ich mit einigen Freunden und Verwandten gesprochen habe, meinten die, dass sie jetzt ein bisschen so die Straßen erkunden würden und immer mehr Menschen würden rausgehen und schauen, was jetzt da eigentlich abgeht und wie sind eigentlich diese Taliban-Kämpfer, die den Menschen in Kabul so fremd sind. Und die Straßen werden aber in erster Linie schon stark von Männern dominiert, weil viele Frauen, naja, eingeschüchtert sind und Angst haben, am Morgen gab es dann auch noch einige Bilder von jungen Mädchen, die zur Schule gegangen sind. Das haben dann noch einige Taliban-Accounts geteilt, ganz stolz. So quasi, schaut her, da gehen noch alle zur Schule, hier ist alles das normal. Das ist ja die
0: Botschaft von einem Taliban-Sprecher, der auch gesagt hat, also solange die Frauen, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber Hijab tragen, können sie natürlich auch in die Öffentlichkeit gehen und die Mädchen können zur Schule gehen. Aber wie realistisch ist das, dass das in Zukunft so laufen wird? In dem, ich zitiere, Emirat der Taliban
1: ja, also die Taliban haben sich in den letzten Monaten und Jahren, also einerseits sind sie äh, international in Erscheinung getreten, weil sie äh, ihr Büro in Katar eröffnet haben vor einigen Jahren. jetzt. Also mhm. Das war äh, Anfang der 2010er Jahre, ich glaube 2013 war das, als sie da hier die Pforten ihres Büros errichtet haben. Aber in den letzten Jahren haben sich eben im Laufe der Trump-Administration haben sich die, diese Friedensgespräche mit den Taliban eben durchgesetzt und das wurde dann tatsächlich auch von vielen als positive Entwicklung betrachtet und da waren dann die Taliban auch erstmals einer Masse von westlichen Journalisten ausgesetzt und mussten denen äh, Frage und Antwort stehen. Da hieß es dann immer wieder, eben so wie du gesagt hast, wir haben kein Problem damit, die Frauen dürfen arbeiten, die Mädchen dürfen zur Schule gehen. Es muss alles aber in einem islamischen Rahmen passieren. Und was das bedeutet, das kann irgendwie niemand von denen beantworten, weil Afghanistan war auch in den letzten 20 Jahren in den Regionen, die nicht von den Taliban kontrolliert wurden, ein islamisch, ein mehrheitlich muslimisches Land, in dem auch eine islamische Rechtsordnung herrschte, vorherrschte. Und viele fragen sich, naja, was wollen die jetzt genau? Also waren die so unislamisch? Aber reden un wir jetzt über
0: islamisch oder islamistisch? Also das, was wir hierzulande als islamistisch verstehen, ist ja dann schon die radikale ja. äh, Ausprägung. Ich verstehe,
1: was du meinst, aber ich denke, das, was in den letzten 20 Jahren auch von vielen Richtern in Afghanistan gesprochen wurde, würden hier auch viele als islamistisch oder zu militant oder radikal oder extremistisch, mhm. wie man immer, das kann man interpretieren, wie man will. Mit den Begriffen wird ja auch viel umhergeworfen in den letzten Jahren. Aber ich denke, dass vieles, was auch von den Richtern der Regierung, der Kabuler Regierung, die dank des Westens an die Macht kam, gesprochen wurde, dass da auch vieles als sehr islamisch konservativ oder als islamistisch betrachtet wurde. Und das wurde dann auch immer wieder kritisiert. Und ja. im Fall der Taliban ist es eben so, dass das vielleicht dann einfach noch krasser wird, noch extremer wird. Und also Menschen wie zum
0: Beispiel der sehr geschätzte Hasnain Kazim beispielsweise, mhm. die Begrüßer an dieser Stelle, vertritt ja ganz klar den Standpunkt, dass es überhaupt keine Rechtfertigung gibt, mit den Taliban äh, zu verhandeln, sich mit denen an einen Tisch zu setzen. Er spricht denen einfach die Fähigkeit ab, so etwas wie eine, nennen wir es mal, moderate Amtsführung auszuüben. Ja.
1: Also ich muss sagen, da teile ich halt die Meinung des Kollegen nicht. Ich weiß, wie radikal die Taliban sind. Ich habe auch viele von denen getroffen. Ich war auch in Taliban-Gebieten unterwegs und so. Das stimmt alles. Aber ich würde dann auch gerne die Alternative hören, weil es ist halt leider so, erstens, dass die Taliban ein Teil der politischen Realität Afghanistans sind auch in den letzten Jahren noch stärker geworden sind. Und äh, die Leugnung von dem Ganzen hat auch dazu geführt, dass wir hier alle jetzt überrumpelt worden sind von denen. Ja. Und zweitens, äh, viele Teile Afghanistans sind halt auch sehr traditionell islamisch konservativ. Und äh, das wird sich auch nicht von heute auf morgen ändern. Ich denke, diese Realität muss man auch akzeptieren. Und äh, es gab, in, also ich war in so vielen afghanischen Städten, abseits von Kabul, zum Beispiel in Jalalabad oder im, in Khost, im Südosten des Landes, zu einem Zeitpunkt, an dem die nicht von den Taliban kontrolliert wurden, und zwar in keinster Weise. Aber man sah trotzdem keine Frauen auf der Straße oder fast keine. Und das sind ja. halt Realitäten, mit denen muss man sich abfinden, man muss erklären, wieso das so ist und man muss sich die Frage stellen, äh, wie man das ändern kann, ohne dass man den Menschen auf die Füße tritt. Ich habe dafür zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, wie man das ändern kann. Das ja. ist dann auch oft... Äh, aus Eigeninitiative entstanden in den letzten Jahren, in lokalen Dorfgemeinschaften und so, und so. Zum Beispiel habe ich, ich glaube, das war im letzten Jahr, habe ich eine Reportage geschrieben mit einem Kollegen, auch aus dieser Region, Chost. Und äh, da ging es um eine Dorfschule, die wurde von einem Lehrer betrieben. Der hat in seinem Wohnzimmer junge Mädchen unterrichtet. Junge Mädchen im afghanischen Dorf, im streng traditionellen Dorf, hat er einfach in seinem Wohnzimmer Schulbänke reingestellt und so und hat gesagt, so, wir müssen hier äh, unsere Töchter, unsere Nichten und so weiter und alle anderen Dorfbewohner sollen da gefälligst mitmachen, wir müssen die Töchter dieses Dorfes erziehen und äh, ja, also die, die haben das Recht auf eine Schulbildung und wenn es in dieser, wenn es in unserem Dorf keine andere Schule gibt, dann mache ich das eben und er hat das dann auch gemacht und hat das, äh, hat wirklich Familie, Familie nacheinander überredet, dass sie ihre Töchter dorthin schicken. Also wir reden hier von 8- bis 14-Jährigen oder so. Und äh, hat die überredet und es gab da auch viel Widerstand, weil es da natürlich nicht gern gesehen ist, dass man seine Töchter zu einem fremden Mann der außerhalb der Familie steht, äh, schickt ja. und... Eigentlich ein Unding. Ne? Ein Unding, ein absolutes Unding. Ja. Egal ob Taliban oder nicht, das ist in diesen Regionen ein Unding. Aber er hat es geschafft, das zu machen. Er hat es sogar so weit geschafft, dass Taliban-Kämpfer, die aus dem Dorf stammten, aber dort jetzt nicht äh, präsent waren, das Dorf stand nicht unter Taliban-Kontrolle, aber da gab es natürlich Strukturen, äh, also es gab Kämpfer aus diesem Dorf, und äh, sogar diese Kämpfer haben dann ihre weiblichen Verwandten in die Schule von dem geschickt, weil sie meinten, okay, äh, wir haben kein Problem damit, das ist unsere Schwester, wir kennen dich, mhm. bitte sei ihr Lehrer. Es gab dann auch interessante Probleme und das sind halt so Realitäten, von denen man wirklich sehr selten hört. Die einen Taliban-Kämpfer haben ihre Töchter oder ihre Schwestern in die Schule geschickt, während andere Taliban-Kämpfer von dieser Schule Wind bekommen haben und dann den Lehrer bedroht haben. Und das ist halt so eine Sache, die sich wahrscheinlich auch im Laufe der Taliban-Herrschaft, falls sie wieder so stattfinden sollte, und vieles spricht äh, gerade leider für sich, dass man das auch wieder beobachten wird wahrscheinlich, das war auch in den 1990er Jahren so der Fall, dass es eben äh, oft äh, von der Rolle des verantwortlichen Taliban-Gouverneurs und dessen Einstellung abhängt, was da in seiner Provinz abgeht. Es kann sein, dass das ein Typ ist, der pragmatisch ist, der sagt, hey, äh, macht hier was ihr wollt, quasi äh, wir haben kein Problem damit, mit gewissen Realitäten, wir akzeptieren das, hier kann jeder seine Schulen besuchen und die Mädchen können, die Frauen können ihren Beruf ausüben und die Mädchen können in die Schule und wir akzeptieren das und ich habe kein Problem damit. Es kann aber in der Nachbarprovinz der Fall sein, dass da ein total rückschrittlicher, extremistischer Typ an der Macht ist, der überhaupt nicht pragmatisch ist und überhaupt nicht mit sich reden lässt und der macht dann einfach alles dicht und sagt Pech gehabt.
0: Also reden wir ja auch hier über ein sehr dezentralisiertes Land, in dem die einzelnen Provinzen sehr unter, also auch eine Art von Föderalismus, ja. aber halt eben äh, noch mal einer, noch mal ganz anders. Ausprägung, als wir das aus Deutschland kennen. Mhm. Jetzt ist natürlich der Mensch tickt ja so, wir Deutschen natürlich sowieso sehr effizienzgetrieben und sagen so, jetzt waren wir und die Amerikaner beispielsweise 20 Jahre dort ganz billige, stumpfe Frage, was hat es jetzt gebracht, wofür war es gut oder war es alles umsonst? Ja, das ist so
1: eine Frage, die stellt heutzutage jeder, also in diesen ja, genau. Tagen. Ja. Und äh, es ist dann irgendwie schwer darauf zu antworten. Also ich denke nicht, dass alles umsonst war, aber die Frage ist, man sollte sich vielmehr die Frage stellen, wo hat man eigentlich konkrete Fehler begangen?
0: Genau, wo Und liegt unsere Verantwortung? Wo liegt unsere Auch als, als, als Deutsche, nicht nur ja. als Bundeswehr, sondern auch als deutsche Regierung, Nein. auch als deutsche Bevölkerung, Richtig. die wir, wenn wir ehrlich sind, bevor ich dir gleich wieder den Raum gebe, wir, das muss man ja der Fairness halber sagen. Also als das entschieden wurde, dass jetzt die Bundeswehr auch rausgeht, man hängt sich ja sehr schnell an die Amerikaner dran, da haben zwar auch ein paar Leute aufgemerkt, aber schlussendlich, diesen öffentlichen Aufruhr gab es ja auch nicht. Das heißt, auch wir gewöhnen uns ja äh, sehr schnell an Dinge oder achten nicht drauf, Stichwort mhm. Mali auch beispielsweise, erst wenn uns die Macht der Bilder erdrückt, ja. so wie jetzt aus Afghanistan und Kabul, dann werden wir natürlich alle wach und sagen, so, da muss jetzt aber was getan werden. Ja. Auf jeden Fall. Also äh, so wie Afghanistan in diesen Tagen
1: präsent ist, war es seit Jahren nicht mehr präsent. Und die Macht der Bilder spielte eine besondere Rolle. Und sobald man sich irgendwie betroffen fühlt oder irgendwie auch diese ganze Flüchtlingsthematik und so, da gab es dann auch oder gibt es auch viele Diskussionen. Aber im Großen und Ganzen äh, hat man sich da nicht verantwortlich gefühlt. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen äh, mit der Verantwortung, also Deutschland hat auf jeden Fall eine große Mitverantwortung, weil man an diesem Krieg teilgenommen hat und auch viele Dinge, viele fragwürdige Dinge äh, von Anfang an so mitgetragen hat. Es hat zum Beispiel du meinst ein, auch
0: die korrupte Regierung beispielsweise? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich meine... Die korrupte Regierung, da muss man nochmal ein bisschen zurück in die Zeit, wie ist das überhaupt zustande gekommen, was ist dann genau passiert. 2001, Ende 2001 wurden die Taliban entmachtet, nachdem die Amerikaner und ihre Verbündeten in Afghanistan einmarschiert sind. Man hat sich in Afghanistan mit brutalen Warlords, Drogenbaronen, korrupten Politikern verbündet, um die Taliban zu verjagen. Viele dieser Akteure waren in Sachen Menschenrechte, Frauenrechte und so weiter genauso schrecklich oder sogar schrecklicher wie die Taliban. Also die standen denen in nichts nach. Man hat sich aber mit denen verbündet, weil äh, man sich dachte, naja, die sind jetzt auf unserer Seite und äh, die kämpfen mit uns, fertig. Äh, es werden keine anderen Fragen gestellt. Diese Menschen hat man dann in die Regierungsbildung mit einbezogen, während man die deutlich geschwächten Taliban, also die gestürzten Taliban, die damals sicher um einiges verhandlungsfähiger äh, waren als heute und äh, auch kompromisswilliger, die hat man verdrängt. Bush und Rumsfeld wollten damals ihren War on Terror durchführen, wollten mit den Taliban nicht reden und äh, man hat diese Warlord-Regierung mit Hamid Karzai aufgebaut und äh, diese Regierung hat sich in über einem Jahrzehnt vor allem einer Sache gewidmet und zwar der persönlichen Bereicherung in jeglicher Hinsicht, also wirklich in jeglicher Hinsicht, so dass ich manchmal gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also äh, die haben demokratische Institutionen die für das Volk gedacht waren, die für einen langfristigen Wiederaufbau und für eine nachhaltige Gesellschaft gedacht waren, permanent ausgehöhlt, um die eigenen Taschen vollzustopfen. Da wurden Geldsäcke, Bargeld, alles mögliche wurde zum Teil äh, ins Ausland geschafft, in Immobilien investiert.
0: Zuletzt ja auch das Militär, ne? also dass letzten Endes auch viele Soldaten äh, und auch das Material äh, ja. überhaupt nicht entsprechend finanziert wurden, weswegen ja auch von genau. diesen 300.000 Kämpfern äh, nicht wenige sich dann auch, äh, der Begriff illoyal trifft es nicht ganz, aber sie nun auch überhaupt gar kein Interesse daran hatten, diese ja. Regierung dann auch noch in in irgendeiner Art und Weise zu genau. unterstützen. Auch einer der Gründe, warum es dann jetzt doch so schnell ging.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich auch, ob es überhaupt 300.000 waren. Also es waren auf jeden Fall viel mehr Soldaten der afghanischen Armee als Taliban-Kämpfer, aber eine Entwicklung der letzten Jahre und dieser Korruption innerhalb des afghanischen Militärs waren auch sogenannte Ghost Soldiers, Geistersoldaten oder Papiersoldaten, ja, genau, die nur auf dem Papier existierten. Und äh, da haben die äh, Vorgesetzten quasi die Gehälter von denen eingestrichen. Und äh, das ist immer wieder passiert. Auch im Bildungssektor gab es sogenannte Ghost Schools. Da hat eine Kollegin von mir, Asmat Khan, aus den USA, die hat eine tolle Recherche mal dazu gemacht vor ein paar Jahren, die hat herausgefunden, dass voll viele Schulen äh, eigentlich nur auf dem Papier existieren, vor allem Mädchenschulen, äh, für die man Gelder akquirieren konnte. Mhm. Äh, die hat es dann gar nicht gegeben. So Während so Schulen wie jene, die ich vorhin beschrieben habe von diesen Bekannten äh, im Dorf, die wurden dann auf Eigeninitiative und mit eigenen Geldern und Spenden betrieben. Die großen Gelder wanderten in die Taschen korrupter Politiker. Und diese korrupten, viele von diesen korrupten Politikern leben mittlerweile schon im Ausland.
0: Du hattest am 15.06. hattest du etwas bei Twitter geschrieben, du hast, wenn ich zitieren darf, geschrieben, mein Freund äh, Jahan Sepp ist Richtig. der Name. Ja. ja, wurde gestern mit Gewalt nach Kabul abgeschoben, also von der, <lacht> der österreichischen Regierung. Ja, Richtig. Er lebte elf Jahre lang in Innsbruck und arbeitete zuletzt als Schichtleiter bei Burger King. Ein feiner Kerl, den man wohl als gut integriert bezeichnen würde. Ich fühle mich grässlich. Hast du Kontakt zu ihm?
1: Ja, ich rede mit Jahansepp fast jeden Tag. Ich habe gestern auch mit ihm gesprochen, heute auch. Gestern hat, also John Seep, hält sich weiterhin in Kabul auf, allerdings nicht im, also im, in der Stadt Kabul, sondern in einem Vorort, wo es eher Chakadara heißt, die Gegend. Das, das ist eher ländlich und auch sehr unruhig. Auch zum Zeitpunkt seiner Abschiebung war es da sehr unruhig. Also er musste dorthin, weil das ist halt sein Heimatdorf. Ja. Und gestern hat er mir dann Bilder geschickt, wie quasi vor seiner Haustür ein toter Soldat liegt also Videos hat er mir geschickt, da wurde auch gekämpft, da wurde ein Soldat getötet und die Leiche von dem lag dann vor seiner Haustür und der hat mich dann panisch kontaktiert und meinte so, ja, ich stehe hier vor der Leiche, was soll ich machen, ich film das mal, vielleicht kann ich das meinem Anwalt in Österreich schicken und der holt mich hier raus. Welche
0: Chancen hat er gerade, zurück nach Österreich zu kommen?
1: Hm. Ich denke leider gar keine, also nicht legal, sagen wir mal so. Ich denke, er spielt mit dem Gedanken, äh, sich wieder nach Europa einschleusen zu lassen. Aber legal, obwohl diese Art und Weise seiner Abschiebung wirklich rechtlich sehr fragwürdig war, muss es ja dann doch irgendwie den Willen geben, um, um ihn zurückzubringen. Diesen Willen gab es äh, vor der Taliban-Einnahme Kabuls auch nicht. Und ob, als ob, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand irgendeinen Flieger für Abgeschobene. Nach Afghanistan schickt. Das ist ein totales Armutszeugnis, auch für Deutschland, das äh, weiterhin bis vor kurzem Menschen nach Afghanistan abgeschoben hat. Aber ja, für John Seb und viele andere schaut es leider ziemlich schlecht aus.
0: Gehen wir mal davon aus, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen sowohl in Österreich als auch in Deutschland länger hält als ein Hashtag. Was kann man als Einzelner tun? Ganz simpel gefragt.
1: Naja, für so einen Abgeschobenen äh, muss man erstmal natürlich irgendwie rechtliche Hilfsmittel auftreiben, falls er keinen Anwalt hat, am besten gleich mehrere Anwälte, zwei Anwälte mindestens meiner Erfahrung nach, weil ein Anwalt das oft schleifen lässt und vielleicht damit auch überfordert ist, dann äh, muss man da irgendwie nach rechtlichen Lücken suchen, also das ist dann die Aufgabe des Anwalts oder der Anwälte, um diese Person irgendwie zurückzuholen. Oft wurde das in den letzten Monaten und Jahren durch äh, Ausbildungsvisa gemacht. Das heißt, man hat äh, irgendeinen Betrieb oder so gefunden, der sich bereit erklärt hat, diese Person aufzunehmen beruflich und das dann eben auch versichert, dass das so der Fall sein wird. Und äh, das wäre dann eine der ersten Hürden. Dann äh, der nächste Punkt wäre dass man für die Abschiebekosten dieser Person aufkommt. So ein Abschiebeflug aus Deutschland, also pro Person sind da die Kosten so bei 6.000 Euro. Mhm. Die müssen beglichen werden. Ansonsten kann man nicht einreisen. Und dann muss man meistens auch, ich glaube, 30 Monate, also zweieinhalb Jahre, gibt es eine Einreisesperre. Und die muss dann entweder aufgehoben werden, was meiner Erfahrung nach sehr schwierig ist, oder äh, man wartet das ab. Ich habe zum Beispiel äh, im März äh, einen Afghanen in Kabul getroffen. Bei dem waren die zweieinhalb Jahre vorbei. Der ist jetzt auch wieder in Deutschland. Aber der hat dort zweieinhalb Jahre lang ausgeharrt und hat dann auch noch, das wurde dann auch noch verlangt, äh, dass er einen Deutschkurs besucht. Dann ist er immer nach Pakistan, äh, in die deutsche Botschaft nach Pakistan, um dort seinen Deutschtest abzulegen. Also ich glaube, das war B1 oder B2. Mhm. Ja, das sind alles so Hürden solchen Menschen äh, fällt das alles einfacher, leichter, wenn es Netzwerke gibt, äh, zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, die sich halt um diese Menschen kümmern.
0: Als ich äh, heute die Bilder gesehen habe von den Menschen, die buchstäblich vom Himmel gefallen sind, als sie versucht haben, mhm. sich festzuhalten an den startenden Maschinen, musste ich unweigerlich an die Bilder denken von 9-11, die Menschen, die aus den Twin Towers gesprungen sind in einem letzten Akt der mhm. persönlichen Freiheit. Und für mich hatte sich da in gewisser Hinsicht ein Kreis geschlossen, weil mit diesen Bildern ja letzten Endes ja auch der, der Einsatz in Afghanistan angefangen hatte. Ja. Was lehrt uns das, was in Afghanistan jetzt in den letzten 20 Jahren geschehen ist und in gewisser Hinsicht jetzt zumindest für die NATO mhm. beendet wurde? Was lehrt uns das über Auslandseinsätze?
1: Ich denke, in Afghanistan wurde sehr gut deutlich, dass der Krieg gegen den Terror wirklich absolut gescheitert ist, dass man durch hohe Gewalt nicht Terroristen äh, erfolgreich eliminieren konnte, sondern dass man eigentlich nur noch mehr Terror in dieser Region kreiert hat. Äh, man muss bedenken, dass vor, vor dem Afghanistan-Einsatz waren die Taliban, äh, also auch von der Mannstärke her bei Weitem nicht so stark wie heute. Es gab damals in Afghanistan keine anderen extremistischen Gruppierungen, die dominant waren. Heute gibt es auch den IS in Afghanistan, der mittlerweile zahlreiche Massaker verübt hat in den letzten Jahren. Teils einige der blutigsten Anschläge in den letzten 20 Jahren, die da überhaupt stattgefunden haben. Es gab auch zum Glück innerhalb des US-Militärs und äh, innerhalb dieser ganzen Intelligence Community Leute, die das bemerkt haben. Also zum Beispiel das erste Buch, was ich geschrieben habe, war ein investigatives Buch über den Drohnenkrieg der Amerikaner in Afghanistan und in anderen genau, Staaten.
0: 2017. Ja, richtig?
1: genau. Und ja. Äh, da habe ich jüngst auch wieder eine bekannte interviewt, die ich damals für das Buch interviewt habe, eine Whistleblowerin, die äh, aus dem Drohnenprogramm der Amerikaner ausgestiegen ist. Sie hat damals die, sie war damals für die Hardware der Luftwaffe, der Drohnen eben verantwortlich und hat die entsprechend ausgestattet. Und irgendwann konnte sie da irgendwie nicht mehr mitmachen, weil sie sich dachte, also wir töten hier die falschen Leute, wir töten hier permanent Zivilisten und das Ganze wird umso mehr eskalieren und sie will da nicht mehr mitmachen. Und das ist ein Scheit Zitat von
0: ihr. Also ja. äh, das, scheitern wir auch letzten ja. Endes immer wieder. An unserer eigenen Arroganz und Ignoranz, weil wir glauben, wir ja. können mit unseren Werkzeugen und unseren Vorstellungen da reingehen und dann wird das schon laufen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also,
1: ja, das, das hast du gut auf den Punkt gebracht, eigentlich. Also, Aber äh, das, das ist, ist der Eindruck, der sich, das ist der das Eindruck, ist so. der sich, man sieht aufdrängt. das ja jetzt wieder. Ja, man sieht das ja jetzt wieder. Viele fragen sich, wie kann das sein, dass diese. Steinzeit-Islamisten, die vom Berg runtergestiegen sind, irgendwie die Amis einfach besiegt haben und die NATO und diese ganze Hightech und was weiß ich was alles. Das fängt ja schon an mit der Bezeichnung, wie man überhaupt diese Menschen betrachtet. Das, ist auch, das wird jetzt in diesen Tagen genau wiederholt. Also man tut so, als ob das irgendwelche Vollidioten seien, die von nichts eine Ahnung haben. Aber das ist halt nicht so. Die, haben, die Taliban haben allein in den letzten Wochen so viele hochtechnologische Waffen erbeutet, weil sie einfach die Armeestützpunkte der afghanischen Armee nacheinander abgeräumt haben. Und äh, viele von denen fliegen mittlerweile schon mit diesen Helikoptern so und so. Wissen eben schon, wie man sowas bedient. Sie haben auch in den letzten Jahren die Art und Weise der Kriegsführung der Amerikaner imitiert. Sie haben eine eigene Special Force, äh, so eine Red Unit. Sie benutzen Drohnen. Jetzt natürlich nicht Predator-Drohnen auf dem technologischen Level der Amerikaner, aber äh, provisorische Drohnen, die da irgendwie mit irgendwelchen Bomben ausgestattet sind. Also ja, diese Kriegsführung von denen hat sich schon auch verändert. Und man ist von Anfang an davon ausgegangen, dass man diese Barbaren, diese Bergmenschen halt irgendwie bombardiert. Und dann hat man das Ganze geregelt. Aber das waren Fehler, der halt oft gemacht wurde in Afghanistan. Die Sowjets sind am gleichen gescheitert und auch die Briten damals im 19. und im 20. Jahrhundert da gab es drei anglo-afghanische Kriege. Und wenn man einige Berichte von damals liest äh, und dann ein paar ein bisschen so die Sprache
0: verändert und die
1: Jahreszahlen, dann könnte man meinen, das sei von heute.
0: Imran, ich danke dir ganz herzlich. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz dringend darauf verweisen, dein Buch, Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror, erscheint nächste Woche. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du in sehr naher Zukunft mal bei uns in einer regelmäßigen Folge zu Gast wärst. Aber an dieser Stelle erstmal. Vielen Dank und äh, speziell für deinen Freund Johann Sepp nur das Beste. und
1: die, Vielen, vielen ja, Dank, Micky. den Daumen gedrückt klingt gefreut. ein bisschen
0: zu lapidar, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, danke dir. Also echt sehr cool, dass ich hier auch sehen durfte. Freut mich ein sehr. die Dinge analysieren durfte. Ja, ja, danke, dass du uns den, Dank. danke,
0: dass du uns den Einblick geliefert hast. Vielen Dank. Danke, du, hast ein, du hast noch einen. Du ähm, hast noch einen. Du bist noch sehr beschäftigt diesen Tag, das weiß ich. Ähm, <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Bis das bald. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.